0: 你好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天我们的节目内容哦，非常的丰富，要来跟大家聊聊什么是曲牌，什么是昆曲当中所谓的南曲、北曲，以及南北合套，还有什么叫做一字行腔。哇，听到这里，可能有些人觉得哦，好恐怖哦，今天是要上乐理课了吗？感觉好吓人哦。确实，这都是一些比较严肃的话题，但是你千万不要害怕。今天我们特别邀请到了昆曲小生杨汉如，他要用多年的功力哦，以非常深入浅出，甚至幽默风趣的方法来跟您聊聊这个感觉起来很严肃的话题。所以虽然知识量庞大，但是听起来轻松愉快。只要半小时，绝对会让您功力大增，立刻晋升一阶，成为昆曲达人。那么，我们接下来就请汉如来跟我们谈谈曲牌、南曲、北曲，还有一字形腔到底是什么意思。昆
1: 曲有曲牌，可说实在，对很多外行人来讲，曲牌到底是什么呢
2: ？呃，大家看到“昆曲”这个词，可能都会以为说就是昆曲的唱腔的意思，嗯，就好像是昆曲的音乐这个意思。但其实它原始的意思应该是像汉赋、唐诗、宋词、元曲一样，它其实是一个文体，嗯、哦。只是因为“曲”这个字是音乐的感觉嗯嗯，所以我们看到这个字就会觉得它好像是音乐。<音>那像宋词元曲都是我们已知道是有在唱，只是说我们不知道它的音乐形象。嗯、那只有说唯独昆曲是有被留下来，所以我们听到它的音乐。呃，所谓的曲牌呢，其实就是一个一个好听的曲子，也许就像流行歌一样，然后它被留下来。比如说像歌剧的弄成，不是有什么、嗯、诶善变的女人啊？对对对，叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮嗯，这样好像透露我的年代。反正<笑>就是有有被补习班拿去唱成什么，嗯，<笑>太大不习班，拼命不习班，升学的要篮什么。然后这样对这样，它其实就是一个曲牌。<笑>嗯，那也许这个曲牌就叫做《善变的女人》。嗯，好，那他就被留下来，因为他很好听。然后就有人把他填入新的词，虽然填得不伦不类。哦，是这样子，其实就是像这样子。哦、那因为他被留下来以后，他的音乐的旋律。会造成他的呃文字必须要有某种格式，嗯才能唱、嗯哼，所以他就被写成一个像字典一样，嗯、就会被列成说这个善变的女人这个曲牌，他的第一句有几个字、嗯，第二句有几个字，第三句有几个字，第四句有几个字，第五句有几个字，嗯、这样他就会被定
1: 死了。嗯哼，这个规范就出来了，被被了大家以后就是套这个字
2: 数进去，对套字数，然后也会有很呃，就昆曲来说是很严格的规范，它几乎每个字都会规定平仄。哦，哇哦，这么严格，对，相当的严格，而且有些甚至不止评测， uh, 还会有哪一个字一定要是去声，就是一定要是四声， uh, 或者哪一个字一定要是三声，嗯、uh, ，就是很啰嗦，就对， um, 对，就是因为很多曲牌被留下来以后，它就会被分类，嗯、uh, ，比如说同一个调性的就放在一个箩筐里面，一箩筐一箩筐的曲牌， uh, um, 就几千只曲牌，它被被分成好几个。门类、嗯，然后当他要、呃、嗯剧作家要创作的时候，就会去从某一个箩筐里面去挑调性类似的曲牌，把、嗯、它串成一串、嗯嗯，就变成我今天要写某一个折子的我所用的曲牌
3: 。
2: 嗯，哎、嗯欸，像我们大家都知道是我在歌仔戏里头啊，嗯、新桥北北这种也算是一种曲牌的意义吗？嗯、呃，不是的，因为歌仔戏跟昆曲刚好是两个。完全不一样的类型、嗯，一个是曲牌体的，像昆曲，它是一个一个曲牌。嗯、那瓜体它算是板腔体的、哦、的剧种，瓜体跟京剧是比较像的，只是说瓜体它是一个介于这两个中间，因为它年龄比较轻，它大概只就一百年的历史、嗯。那它主要是板腔，它相对于京剧的西皮二黄，瓜、嗯、体是契吉亚和都马调、哆、嗯、马调、嗯、这两种。嗯、對,对对。所以契吉亚它跟西皮一样是 F 调的。的东西，那那个都马调跟二黄一样是居调的
1: 哦， oh. 对，就是他
2: 两个两大板腔，嗯、uh-huh. ，但是寡语因为它有一个很长的时代在内台，嗯、uh-huh. ，还有在电视，所以它也开始有一些所谓的曲牌哦， uh-huh. 因为它。它的版式没有发展那么完备，所以它光唱《七里压跟《夺马》，也许会有一些观众不是那么满意。嗯哼。所以呃，就发明了很多，有点点像流行歌一样，就是一一支一支的好听的曲牌啊。那它也是会被重新填入词以后，嗯哼，再来唱。可是它的规范就不是那么严谨，就是因为我们昆曲呢，通常比如说一个《牡丹亭》啊，嗯，或者一个《长生殿》这样的一个戏，它的戏剧结构是非常庞大的。嗯哼，其实我们对，因为我们去看戏，通常是看两个半小时、三个小时。对，可是去看一出昆曲，如果是一出完整的昆曲，它可能是5 0到5十出，或者最少大概有二三十出。嗯哼，所谓的出是单位，就是我们现在说折子、折子。啊、而且每个单位呢，它平均也许是半小时。嗯哼，也就是说，它一出完整的昆曲演起来，可能是25到、呃、三十几个小时十幾到二十几个小时以对，就非常非常的长。然后，一个昆曲的剧作家，他在写的时候，他并不是说今天想到一个故事，然后我就想到哪里写到哪里，嗯，并不是这样子的。他一开始呢，他就会先结构出他的音乐结构。当他想了，比如说一个长生殿，好，那他他就会开始想说，我第一处大概要写什么？那第一处当然就昆曲的结构来说，是相当的叙事化的。他第一出一定是有一个类似像帮作者代言的一个人，一个老先生出来说：“我们今天要讲一个什么什么的故事，有那个规定结构的。”那这个就不算了哈。那第一出排除之后，第二出开始，也许我想要，呃，出现是男主角亮相，嗯、哦，也许我想要出现是女主角亮相，然后第三出可能就开始，譬如说。杨国忠就是杨贵妃的哥哥、嗯對對對，他是如何的掌握了朝纲、嗯，就是整个朝廷都要听他的。然后，嗯、呃，这时候也许身为当时是罪犯的安禄山，怎么样来求他说你帮我免死，嗯、就开始贿赂他就开始铺陈。然后第四出也许是哈什么三月三号是那个呃所有的权贵都要到江边去游玩、嗯，好，然后所有的那个。杨贵妃的姐妹们都打扮得花枝招展，好开着敞篷车，然后就这样子呼啸到了江边去。<笑>然后后面还有百姓在那边沿路捡着那个掉下来的东西，也许就、oh, 就看捡到一个很漂亮的什么首饰、啊，或是捡到一个很漂亮的小包包，发现里面有槟榔啊、oh. 之类的， oh. <笑>他就会一个一个，他先脑子里先有这样子的架构，以后、oh. 他就会把每一个折子的那个曲牌先挑好，因为。昆曲它的主要的架构就是曲牌的架 构， 嗯 哼， 它的念白几乎都只是穿插于曲牌之间的衔接啊、过渡 啊， 或者是稍微讲一 下， 让他唱的东西更清 楚， 是一个辅助的效 果， 一个辅助效果。其实最重要的就是他的 唱， 嗯哼。那所以甚至会有一些作者他会偷 懒， 他就填好很多很漂亮 的， 自己觉得非常精心填填好的曲牌之 后， 他很多对白他就写对白如常。啊， 什么叫
1: 对白(笑)如 常？ 他就写
2: 说：“ 哎， 反正你们知道要讲什么 嘛， 就大概就是会一些比较不重要的场次或是一些零碎的角 色， 他可能就写对答如常。也就是 说， 其实对白在歌曲里面还是算比较不重要 的， 因为最重要就是作者去填出这些曲牌。嗯， 那这些曲牌 呢， 它就会有一个格式 在， 比如 说， 嗯， 主要角色第一次出 场， 嗯， 他一定会唱一个类似展板 的， 嗯， 就 是。” 自己定节奏，没有确定节奏的，嗯、甚至是清唱的、哦，就是没有伴奏的一个影子。那这个影子，通常我们在昆曲里面是用呃宋词的词牌来吟唱一个影子、嗯，然后接着才开始会唱正式的昆曲的曲牌的，嗯、但是规定好的就是一定要这样，通常都会是这样子、哦、它的基本格式都会是。从三半，然后开始一些各种节奏的曲子，最后收尾。那这些不同节奏的曲子，它通常只要没有很严重的情绪变换，它可能就会是从同一楼，嗯、就是同一个呃，调性的曲牌去挑出来的。嗯、那它就会有一个呃，最后有一点点约定成熟的一个习惯的呃连接方式，所以大家会有一点点熟悉。观众其实是需要对于音乐有一点点熟悉感的，因为你熟悉，你就会容易有兴趣。嗯、可是因为昆曲它是一个一个不一样的曲牌，即使它是一样的调性，也许观众不是那么容易产生熟悉感，所以呢，昆曲的曲牌其实最后就会。形成一种习惯性的串联方式，嗯，大家就会习惯于哦，这个曲牌之后可能就会串那个曲牌，然后可能又会串那个曲牌，就是会有一种接的哦，这一套曲牌就有一种一种很熟悉的衔接方式，嗯,嗯，那观众就更容易对这样子的一个段落是产生兴趣了。哦，对、嗯，所以其实昆曲的曲牌结构就是那个呃剧作家一开始就设定好的，嗯,嗯，然后他也就规定好了这个戏的结构，当然。一个剧作他做出这个剧本之后，会有一个专门写等于是写谱的那个人，他去把它谱出来。嗯哼，但是他已经没有办法改变太大了。嗯哼，这个曲牌。哎、欸，所以这
1: 很有趣、哦，几乎可以说昆曲的它的剧作家本身就要对这些曲牌是相当熟悉
2: 的，理论上有点像个作曲家的这种角色。理论上应该要是的，所以我们就会看到有一些。很有名的作者，应该说他是有音乐天分的他对曲牌是有感觉的，嗯哼。所以像呃很有名的《长生殿》的作者，就偏偏是一个非常懂音律的一个作品，嗯哼。所以不管人们喜不喜欢这个爱情故事，但是他真的留下来的折子就非常多，嗯尤其是唱，有些折子理论上根本就不应该会被留下来，因为是很无聊的。比如说老月公李龟年，他已经因为国破家亡了。一个人流落到江南，带着一支琵琶在卖唱，然后就把杨贵妃和唐明皇的故事又从头唱了一遍。一遍<笑>那理论上这个烦死了，对不对？谁<笑>要听啊？因为老头子抱着一支琵琶，从、嗯、头唱到尾對，然后又把故事重新唱一遍。<笑>可是呢，因为他的举牌的音乐性很强、哦，然后他的确就被谱成很棒的音乐、嗯，然后又被历代的艺人一再的唱嗯嗯，所以他就被润色成非常成功的。一个折子，因为他的音、oh. 唱腔非常好听，嗯哼，对，所以《长生殿》它就留下了无数的很好听的折子
1: 。对我们记得安琪老师有特别提到“南红北孔”，对不对、嗯？是，所以我听到好像昆曲里头其实也有所谓“南曲”跟“北曲”的分别。是，那这个到底是又是一个怎么样子的事情
2: ？呃，所谓的南曲，它就是最最传统的昆山腔，就是从苏州昆山那边。发展出来的一个唱腔，嗯，那所谓的北曲，它其实是从原曲，就是从北方的音乐传到南方以后被昆化以后，那、哦、接纳为昆曲的一部分，嗯哼，然后它就是等于是自己有好几个箩筐的北曲的曲牌啊被留下来，哦、又又长出了所谓北曲的曲牌，对嗯嗯，就是在原来纯粹的南方发展出来的五声音阶的曲牌之外。嗯嗯嗯他加入了蛮多的北方的音乐，他们是七声音阶的、嗯、哦。他跟南曲不一样，南曲是五声是，北曲是七声，对啊、哦。而且他甚至能连他的唱词的字要怎么吐字，
1: 嗯，都是不一样的哦
2: 。那差异其实蛮大的，是非常大。比如说像北曲，因为从元杂剧的元曲哈的北曲开始、嗯，他就是一个人唱。就是一出戏，不管怎么样，只有一个人可以开口唱，其他人都只有对白。就是、所有的角色里头，只有一个人可以用唱的，只有那一个主角。主角哇，在原家剧里面，它分成旦本和墨本，<笑>就是是女生做主角的，还是男生做主角？所谓男生是那个戏中人的角色了、嗯嗯，他也可能是女演员来演的哈、嗯。但是无论如何，他就只有那一个主角，那个什么正旦或者正墨是可以演唱的，其他人都是只有负责对白。那南方的南曲，像昆曲本来发展出来，或是再比昆曲同时代或更早一点点的所谓南戏，嗯，所有南方的剧种都是所有人都能唱，哈哈，每个人都可以分着唱，甚至同一支曲牌可以我唱两句，你唱一句，他唱一句，这样子可以交织着唱。但是北曲它被纳入昆曲以后呢，它就保持了它的北曲的。呃、哦，这个严格的规定，这个、对对对，这个尊严<笑><笑>只要唱到北曲呢，就只能一个人唱。比如说我们大家可能听过的《夜奔》嗯，就是男怕夜奔，嗯、女怕思凡，这个《夜奔》它就是一个北曲，它就只有一个人唱。林、嗯、冲，对，呃，当然后来他也开始有一些些小呃打破，就是他变成南北合套，就是一个人唱北曲，然后其他人可以分着唱南曲。对。一个折子里头，对对，然后是交织的， oh. 就是一支北曲，一支南曲，嗯、一支北曲，一支南曲，嗯、一支北曲，一支南曲。像那这个，只要是唱北曲的那个人呢，他通常就会是主角，嗯、因为只能他一个人唱那一套北曲。嗯、那中间穿进的那个南曲，就有其他的人来分唱。比、嗯、如说最有名的例子就是《长生殿》的序歌。就是杨贵妃发现唐明皇前一天晚上竟然又去找梅妃，<笑>所以他就怒气冲冲的一大早要去俩搞，<笑>然後就是去抓奸。<笑>对，然后他就是一个人怒气冲冲的唱着比较激昂的
1: 嗯的七
2: 声音阶的悲曲、嗯。那其他的角色不管是高力士啊，还是皇帝啊，还是小宫女啊、太监宫就大家都在旁边这样子，<笑>不要生气，不要生气，不要生气<笑>啊，都是我的错，或者就是。杨贵妃每次怒气冲冲的唱完一支曲 子， 然后后面就会穿一支比较柔软的、安慰的男曲。男曲 啊， 好有趣 哦！ 是 啊， 它就是一个很经典的音乐结构。嗯， 我觉得那是昆曲相当漂亮的地方。虽然虽然它好像还是被规 范， 但是对文人来 说， 其实被规范是一件很开心的事情。对， 等于是你有更。更艰涩的一种游戏，对，嗯、去挑战，没错，没错
1: 。好，我想聊到这边其实我们大家都很想来，赶快听一听今天汉儒要带来什
2: 么样子的曲子。呃，我想先放一些比较，呃，也许在其他集里面未必会听到的曲子，所以我们先选择放一个呃，琵琶记的盘夫的江头金桂、嗯，这是一个南曲哦，这是一个南曲，这是一个官声。嗯、呃，算是昆曲里面比较特别的角色。嗯哼，因为昆曲里面主角是小生，呃，即使这个小生已经有点分量或年纪，比如说像唐明皇，嗯，他是一个大官生，就是他已经带胡子了。唐明皇第一次出现在观众面前的时候是58岁。嗯哼，就金但他还是小生，对他还是会在京剧他会被用老生,老生，但是在昆曲是小生。哦，所以像蔡伯喈，他这时候是很烦闷，而且他已经已婚了。嗯。他不是还在追女朋友的的年代了，但是他还是会用小生这个行当来演唱，所以他是一个比较独特的行当，叫做官官生。嗯 ，OK， 好，我们一起来欣赏。
3: 只有江口金，不问风人雪。
2: 琵琶记的盘夫的江头金龟、嗯呃，算是昆曲里面比较特别的角色。嗯哼，那像昆曲里
1: 头有讲说这个以字行腔，这个到底又是一个什么样
2: 子的学问呢？我们所谓的以字行腔，以什么部分呢？就是以字的声调，就是依靠着这个字對，嗯，或者是你也可以说依字行腔，就是、呃、依靠的依，嗯哼。因为我们中国的普通话它是有四声嘛，嗯，就是像台湾的国语的话，它就是国哈郭国果过，它是有四声、嗯。四声。可是所有中国的南方的语言，它其实都是有超过四声，可能是七声、嗯、八声或九声。嗯像苏州话，它就是大概有七声吧。嗯如果是广东话，它有九声。对，广东话对，因为它的入声字好像有三种。嗯哼，是台语。呃，台湾话的话，它有气声，气声、嗯，所以像“国”这个字，你“国国国国”，可是在台语它是“高高高高,高高高高”，它就比较丰富。其、嗯就是你音调分得越细的语言，它就是越柔软。哦，台语它绝对不是用来骂脏话和,、哦、和演三八的角色的<笑>的,的语言，它其实是非常非常典雅和比较比较温婉的一个语言。嗯，就像你如果讲苏州话。或讲国语或讲台语，它听起来其实是不一样的感觉。你像国语，你说一二三四五六七八九，嗯哼，它听起来是抑扬顿挫比较强、嗯，因为它只有四声，它的分别比较大，嗯，等于是一个楼梯就爬比较大个，嗯哼，感觉好像比利落、比较硬的感对，比较硬。嗯、那像台语，你就是、嗯、金能沙西哥拉切贝告，好，就是比较软。像苏州话，我是讲的不好，可它听起来就像一二三四五六七八九。哦就是听起来是像小麻雀跳来跳去一样<笑>，就是非常的柔软<笑>。人家说无“吴侬软语”，嘛、哦，对，就是它的音调不一样的时候，它听起来的那个那个调调就不一样。嗯,嗯对，那所谓的“以字行腔”，就是说你的唱腔呢，必须跟你的唱词它的音调。是吻合的哦， oh,
1: 哇，这个是很大的学问。是很多人说，现在的一些歌曲，就是因为没有去注意到这边，所以你根本听不懂在唱什么。
2: <音>对，那因为现在是一个嗯、呃、很那个画面的时代对，对，大家都是有看字幕，尤其据说台湾人是全世界。依靠字幕最严重的一个国家，<笑>但是以前其实是没有字幕的，<笑>然后甚至印刷术也不发达，并不是说每个人可以把唱词印的人手一本啊， uh, 对，所以你在唱戏或者干嘛的时候，就是一定要听得懂，你要听得懂，嗯、虽然当然昆曲那么难，也许你就算懂。就算理论上你懂，你也未必听懂，因为它他太艰涩了哈。<笑>但是无论如何，就是理论上你吐出来的字是要让人家听得懂，<笑>所以你这个唱腔的那个旋律必须要跟那个词的四声嗯是吻合的、嗯。那我可以举一些例子，比如说怎么样是吻合，怎么样是不吻合，就是我们所谓的导字与否哈，就是导字就是这个字的音调跟那个旋律。不对了，不对啊、嗯，就颠倒了倒
1: ，啊、嗯、哈，这叫倒
2: 字。对我用一个例子是瓜戏的例子，比如说呃，瓜戏有一个故事是很有名的《三伯英台》那、啊、三伯英台》两个人到西湖边去玩，所以他们就唱说“香郎跟他会很靠”，好、啊，两个人走到花园门口，那他就唱了一个瓜戏的七字亚七字调，七字调、嗯，对，那七字调就是一句有七个字嘛，但是他的第一句呢？唱了四个字以后，会有先有一个过门，嗯，就是有胡琴拉了一个间奏，然后接着才唱三个字，所以观众会先听到前四个字。好，那怎么唱呢？胡琴就叮当叮当叮当叮，香狼牙膏当叮叮当当叮当叮当叮当，听起来变成两个人都怕狗牙膏，牙膏对，然<笑>后这样就不对了，<笑>就叫倒字。啊<音>、哦，那怎么办呢？我们换一种哈，叮叮当当叮当当当叮，响啷家高，当当叮叮当当当叮叮叮当当，听起来变成两个人都怕猴子家高，<吐咏><笑>又不对了。<咳 allowed><笑><笑><笑>那怎么办呢？再换一种，叮叮当当当当当叮，响啷家高，当当叮叮当当叮叮当当，这才是一个正确的唱法、哦呃呃。我们当然呃，以板腔体的剧种来说，他要去自己去创作那个旋律。嗯。所以你去凹出一个好听的旋律当然是很重要的，但是还是不能导字。嗯嗯，你导致的时候就会产生谐音，就会产生误会。嗯哼，对，就会很好笑。那因为汉语是很复杂的，一个句子呢，它在行进间的时候，它的字是会变化的，它的字音是变化的。嗯、像“道”这个字，它是一个音去声，就是去声在南方语言里面是有分阴阳的。嗯哼好，所以它是一个音去声。那它的正确的音去声的读音应该是“搞」，但是它在行进间的时候，你的确会变成“告”这个音，比如说“香囊加告”会很靠，所以它这样念是没有错的，因为它是行进间，它不会说會“香囊加告」会很靠。但是因为它唱的时候刚好停在那个字，你就必须要回到它的原音“告」这个音，它才不会产生谐音。嗯哼。嗯对，那现在的流行歌曲啊，爱国歌曲，任何的歌曲都很无所谓、嗯，因为一方面它可以打字母，一方面就是内容都比较白话，比较简单，不是我爱你就是你爱我，所以你就算被倒吊起来唱也不会倒字，不<笑>倒,倒字也没有关系。比如说你唱什么《中华民国》，《中华民国》好，好好唱起来是全国都很爱种花。种花的名，国，对，但是或者是什么瓜婆<笑>醉，瓜婆醉，莫醉，他是在唱说我没醉，对,对不对？可是他前两次唱起来都是我没水<笑>刮<不>醉，瓜婆醉。<笑>在缺水的时候，呱不追，呱不追，<笑>好，最后一次呱不追才是对的，啊、对、嗯。但是没有关系，因为这个太简单了，所以没有人会听不懂。嗯、就是现在的唱都比较不讲究
1: 。哇，这真的是非常有趣哦。现在因为有字幕，所以我们反而比较不这么的注重。但是以前没有这些字幕的时候，这个作词者、作曲者真的是要。用尽脑筋去把这些东西真的是铺陈到让大家都听得懂、嗯
2: 。对，所以这个也就是他们的游戏规则。嗯，然后其实文人就是喜欢很繁复的游戏规则，嗯、越繁复他们越爽，嗯、<笑>越开心填出来，然后填的又是绝妙好词、嗯，然后又音韵完全的正确，嗯、正确就非常的开心，极大的
1: 挑战克服了。嗯，好，我想今天时间也真的是过得很快哦，跟汉儒聊得非常非常开心，谢谢汉儒，谢谢大家。<笑>谢谢大